0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en Resaltadores. Estamos en Radio Nacional AM870, un programa sobre libros. Tenemos todos los martes a esta hora, a la medianoche, apenas comenzado el martes. y Estamos con mi amiga y compañera Luciana Vázquez hablando de libros. Luciana, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Gustavo. Qué linda noche, ¿no?
0: Linda noche, una noche hermosa y sobre todo, por supuesto, ya una vez terminada la, la cena y la sobremesa, un lindo momento para conversar sobre, sobre libros. Eh, bueno, la magia de la radio hace esas cosas, hace un par de semanas que estuve de vacaciones, este, teníamos unos programitas grabados, este, así que nos estamos reencontrando acá con nuestra gente ya en, en otra disposición. Pero estoy caribeño.
1: ¿Te trajiste libros del Caribe?
0: No, no. Y, y además te voy a contar una, una cosa que, que probé este año, que es, este no me llevé libros en papel, uh -huh. tenía aproximadamente bajados 500 libros en el iPad, <risa> pero eh, la cifra es eh, literal,
2: uh -huh.
0: y, y ahí le encontré una de las, las cosas extraordinarias del e-reader, que es este vagabundear.
2: Claro.
0: O sea, leí cuatro libros enteros en el, en el iPad, pero leí primeros capítulos de 10 libros. Ponele.
1: ¿Descartaste muchos? No, vas no, a no, no
0: era, todo me pareció interesante, uh -huh. todo era buenísimo, pero era una cosa de, como estar en una librería claro. y, y, y pasear, y los libros que leí no esperaba leerlos previamente, digamos, claro. ¿no? Viste que el, el operativo tradicional de unas vacaciones es elegir que elegís tres libros, este, y... Nada, si te ensartás, te ensartás y...
1: Sí, porque pesan está. además. Sí, pesan sí, por baja, eso ¿no? son unos ¿sí? viaje
0: en avión y sí, es, sí, un, sí. Es, este, es hincha pelotas. Este, pero esto me dio la, la posibilidad, no te puedo explicar cómo lo, lo disfruté, leí de las cosas más bonitas. ¿Y variadas. esos
1: 500 libros cuánto hacía que los habías descargado? Años. Ah
0: algunos algún, No me acordaba. Claro,
1: aparte de las elecciones que hiciste hace años, sí, sí. recordar por qué lo elegiste, ¿no? interesante no, Bueno, yo
0: soy una persona de gustos este muy amplios, entonces uh -huh. había absolutamente de todo, carencias en mi formación literaria, muchísima no ficción, sí. temas de acá, temas de allá, que, que el holocausto, que la década del 70, que, que sociología, cualquier cosa había. Sí, era sí. Una, este, pero había muchos que no me acordaba que los tenías o sea, Es un paseo así como... Como recorrer una, una librería. Bueno, tenemos un invitado hoy, un amigo de la casa. Estamos Ya le damos la bienvenida a Guillermo Piro. Guillermo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, bueno, Guillermo tiene una gran actividad en el mundo de los libros. Es escritor, vamos a estar hablando de su última novela, La comedia de una madre. Trabaja de traductor de, del italiano. Tiene un programa sobre libros en Radio Ciudad, que se llama... El programa se llama Libros que muerden Libros que muerden Efectivamente Somos colegas Ahí de la 1110 Es el editor De cultura De perfil O sea que estás este, Tú Has logrado Que los libros Sean tu fuente de ingreso A menos que tengas ¿Alguna otra no declarada?
3: Estoy buscando alguna otra. Siempre, <risa> siempre estoy abierto a cualquier otra entrada. Sí, sí, sí. Escúchame, vos estuviste
0: ahora de viaje por Europa. Contame cómo haces con los libros. ¿Vos te llevas libros en papel? ¿Cómo? Me llevé
3: do dos ebooks books Ah, ah mira. Sí, y también con 500 libros cada uno. Más Perfecto. O más. ¿Y, ¿Y paseaste o eh, ya tenías
0: decidido qué leer?
3: No, vos sabés que en realidad ni los abrí. <risa> Te juro, porque lo que hice fue comprar eh, libros en papel allá. Ah, ok. Allá hay una librería, una cadena de librería muy linda que se llama el Libracho, el Librazo. Sí. Muy vieja. Que tiene libros nuevos y tiene una sección de libros usados que a mí me fascina. Ajá. Eh, Hiperordenada. No es una librería de usados donde tenés que ir a revolver. No. Está todo hiperordenado. Como si fuera casi una, una librería de nuevo. Exactamente. ¿Y ¿Con
1: qué criterio está ordenado?
3: Está por tema. Ajá. Eh, digo, tenés la ordenación por tema de los libros nuevos y después bajas al subsuelo y es como una especie de clon de esa librería, pero todos usados. Eh, y compré varias cosas ahí, encontré cosas delirantes. Es más sorprendente porque en general los libros en español, yo fui librero también. Claro, Ay, mirá, li me faltaba eso. Todos los libros que busco, sé, que los, sé lo que busco, o sé sea, hasta claro. la tapa que tienen. Claro. O sea, sí. No los tengo, pero sé cuáles son, ¿no? No hay sorpresa Claro, no hay sorpresa. Acá hay sorpresa absoluta Todo el tiempo Todo el tiempo me sorprendía Con ediciones que desconocía Era muy, muy lindo Y compré varias cosas En realidad compré más De lo que debía haber comprado Porque <risa> La vuelta fue complicada que traerlo Totalmente
1: ¿Todo en italiano? ¿Y de autores italianos? Sí,
3: sí, sí, sí. No, ¿de autores italianos? No, 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 no. Libros en italiano No, de hecho Los italianos se caracterizan Por editar algo Que a mí me, me gusta mucho Que es mucha novela policial Ajá. Mucha Ah, mucha. claro Tiene una colección Que son y Mondador saben qué? así como para nosotros es la novela negra, para los italianos es y la novela amarilla, sí, sí. solo porque hay una famosa colección que debe tener más de 70 años, que es la colección Mondadori, que son libros amarillos, que claro. sigue siendo libros amarillos, y van por el número 3.500. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! En un, y salía, continuidad
1: en un momento salía
3: uno por semana, y después ahora sale uno cada 15 días. Y la gente va a la librería y ni se fija qué, lo compra. Claro, es
0: parte de su... Y lo lee. Eh, es consumo simple. cultural habitual Totalmente Qué divertido Bueno, ¿y, pero ¿y los leíste? ¿Los, ¿Los que compraste leíste? Leí,
3: leí varios, sí, de los que compré
1: ¿Qué te sí. compraste, por ejemplo? ¿Y qué hayas leído?
3: Compré eh, varias novelas de los Jally Mondadori uh -huh. De Donald Westlake Es un autor que lo conocen eh, Guionista de cine Ah, claro Lo sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí Incluso gente que nunca leyó a Westlake En realidad lo conoce Porque, porque vio, películas vio películas basadas en películas, el... O películas basadas en sus libros sí, sí. O él era guionista también uh -huh. Eh, y eh, bueno, me compré tres de esas que las, las leí, hacía razón más o menos de una por día, que no había leído, porque está todo, absolutamente todo publicado de él. Después encontré otro libro de relatos de un autor que a mí me gusta mucho, policial también, que en español está muy poco editado y en Italia está editadísimo, que es Andrew Vax. Ajá. Es un escritor neoyorquino que es un abogado especializado en estupro infantil. Wow. Y que dedica todas sus novelas a analizar el tema del estupro infantil. Es como su cruzada, su misión. De algún, en algún punto todas sus novelas tienen un anclaje en el hecho del estupro. Um, y tiene una serie de personajes muy, eh, muy geniales. Y tenía estos relatos que yo nunca había leído. Me llaman Nati una Cativa Stella. Clindox, <risa> <que> suena, <risa> sí, sí, italiano sí, es maravilloso. Que en español sería algo así, nacido bajo el signo del mal, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, porque tiene toda una teoría acerca del control del mal en los pedófilos nada, que analiza a lo largo de toda su obra y, eh, y, y se explaya también en este libro, bueno nada, son algunas cosas conseguí otra que ni me acuerdo cómo se llaman pero traje muchos libros.
0: Escúchame, y acá, más allá de los viajes, ¿usás el, el, el libro electrónico? Mucho, sí, acá uso mucho. mucho. Sí, sí. Ahí
3: está. Siempre sí, que ayer, por ejemplo, quería corroborar que un libro que estoy traduciendo al italiano, porque ahora me puse a traducir al italiano. Ah, la primera vez. Eso, ensayo, ensayo. Bien. Eh, y me de un libro muy lindo que estuve comentándolo con amigos fotógrafos en Italia. Les comentaba de un libro que a mí me fascina que es un libro de Raúl Beseiro,
2: ah. que se llama La
3: historia de la fotografía en 10 imágenes.
0: Excelente, Estabinado. es un grande, es un Beseiro es un grande.
3: A mí me modificó, lo leí en los 80 y me modificó mi modo de sí. entender la foto. Y les hablaba de Tostano de la, de, de, de la tesis de Beseiro en relación a Cartier-Bresson, y la descripción que hace de una fotografía, y lo que ve, y los y me decían, no, esa no está en la foto. yo yo, ¿cómo que no? <risa> Fíjate. No, no. Y abrían el teléfono, miraban y decían, ¡Es verdad!
1: Hay que saber mirar. Totalmente, no, él, bueno. hace, él hace un veo-veo en veo cada claro, fotografía.
0: Beseiro claro. tiene un análisis, creo no sé si es en este libro o en otro, que es sobre una foto de Robert Capa cuando se libera un pueblo sí, ahí está, extraordinario. En, en un pueblito de Francia, que hay una mujer pelada, porque la raparon, porque fue eh, amante de un ocupante sí, eh, sí. nazi. Y está con un bebé en brazos. Un bebé en brazos y el pueblo eh, al, alrededor rodeándola, ah, sí, sí. riéndose de ella. Hace un análisis extraordinario, estético y político. Que yo creo que es una de las grandes piezas sobre es un fotografía. Es un Bueno, entonces. Di clases sobre esa
3: sobre ese artículo durante sí, sí, años
0: sí. porque me parece. Bueno, para
3: mí es igual, tiene mismo... Es, es el mismo. Se terminó porque él se pregunta, ¿por qué capa se para en ese lugar? No, 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 y, y no en otro. Y al principio a decir
0: pará, flaco, me estás vendiendo demasiado. Y después te convence no, de es todo. Es... Todo lo que dice tiene razón Muy y bien. es extraordinario. Claro, porque
1: el riesgo es saturar, sobresaturar la imagen con cosas que no están en la foto. No, no, no. ¿no? no et... En este caso no. Digo,
0: estética claro. y éticamente, el lugar donde se para capa para es sacar perfecto,
3: eso es y, y,
0: sacar esa foto, eh, te lo claro. te lo hace ver de una manera que no. De, después ya no podés volver a ver esa foto. Y después vos sacas conclusiones sobre eso, y yo lo relacioné con una película de Bergeven que no sé si viste, que es el libro negro, de Black Book. No. Porque pasa lo mismo, digamos, que es después de que se van los nazis de, de Holanda. Este, la, la que colaboró de alguna manera es la heroína, mm. porque es la nueva víctima, porque hay una nueva relación de poder, digamos. Bueno, una cosa extraordinaria. Me, me pusiste el chip bezeiro y me. <risa> no,
3: extraordinario. Bueno, él, él hace un análisis, de lo voy a sintetizar, bueno, el análisis que hace de Cartier Bresson, tomando tres o cuatro fotos de Bresson, es que todas las fotos de Bresson están mal sacadas. <risa> <risa> están no, técnicamente sí. mal sacadas. Sí, hay bien. errores. Sí. Hay genial. errores. Y. Eh, y, lo, y nada de lo que elabora, digo, no deja de demostrar que a pesar de sus errores sí, sí, son obras sí, maestras. Claro, ¿eh? porque está
0: la. Ya me visité acordar del artículo, el, la foto
3: del chico con. la Que fue a comprar una botella de vino. Provisiones el domingo a la mañana. Que Está
0: cortada Pie la cortada. Sí. Y explica por qué está.
3: El foco está en las botellas, no en el pibe. Eh, después tiene otra foto de dos parejas que están al borde de un río sirviéndose vino. Y él se pregunta. ¿Por qué se para acá? Esa es la misma pregunta, ¿por qué? Se para acá porque hay un quinto integrante que él quiere ocultar, porque él lo que quiere mostrar es a dos parejas. Hay un quinto integrante. Y en el momento en que saca la foto, ese quinto integrante mueve la cabeza y aparece la cabecita. Ahí, o sea, caga la foto. Y Bresson la pública igual, o sea, exactamente es como una especie de tipo que está resignado a que todo lo que él quiere hacer no no funciona sí, no Porque sale. está buscando al instante, no al
0: encuadre sino al instante, uh -huh. digamos,
3: ¿no? esa es un poco Bueno, es un libro muy, muy bueno. bueno, entonces le, le, le comento a Bezeiro, porque en Italia se editan desde hace años casi 180 libros diarios Vos sí, sí, bueno, no podés creo. estar al tanto nah. de todo lo que sale, Bezeiro yo sabía que no estaba editado en las editoriales conocidas pero le escribí preguntar La primera vez que lo, yo no lo conozco eh, Conseguí el... Sí, el yo mes. lo conozco personalmente eh, Vive en Rosario Vive en Santa Fe Ah, en Santa Fe eh, Entonces le escribí diciéndole Mirá, eh, 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 fue un libro importante para mí y Tampoco le quise sobar mucho sí, sí. Porque es medio molesto Que alguien te empiece a decir Ah, su libro fue muy importante para mí Vaya sí, la pena sí. Pero digo, estuve en Italia Mis amigos italianos no lo conocen Se entusiasmaron Si yo consigo hacer una traducción al italiano Capaz que la pueden publicar ¿Está publicado en italiano esto? Le pregunté Claro No No, me dice y me, dio, me contó la breve historia del libro. ¿Y el libro vos sabés que está de, de bibliografía en el libro La cámara lúcida de Roland Barthes? Exactamente. exactamente. Es increíble. Sí, sí. No, pero ¿cómo es que ningún editor revisó? Todos claro, editaron ese libro. Sí, ¿Cómo sí. Pues es el primer libro de la, de la bibliografía. Claro. Y nadie dice, ¿eh? ¿Qué, esto? ¿Qué, pasa, claro. con ¿Qué esto? pasa con esto? ¿Quién es este tipo? ¿Quién no lo... esto? Increíble. Extraordinario. Bueno, para corroborar eso, anoche me bajé el libro en el ebook. Porque, me porque lo, quería revisar porque, alguna Porque, cosa. Mí, yo lo tengo, pero no sé dónde está.
0: Era <risa> más fácil. Obvio.
3: Entonces lo busqué y digo,
0: efectivamente está. Ahí está. Bueno, me acordé, se llama Ensayos sobre Fotografía. He sacado libro. la reedición sí, sí, sí. que hizo. Editorial país 2 Paios. y se lo estamos recomendando. Estamos en Resaltadores, estamos en m 870 Radio Nacional.
4: Seguimos con Resaltadores.
0: Muy bien amigos, estamos acá en Resaltadores, estamos en m 870 Radio Nacional. O no está nuestro querido productor Santiago Pfeiffer, está acompañando a Carlos Subosque, a quien le agradecemos, y Diego Fernández en la Operación Técnica. Un saludo y gracias a los dos, eh, voy a hacer un poco de historia personal. Ustedes se conocen del diario Perfil. De la primera el década.
3: Diario, el que duró un mes. Del no 98, bueno. duró más, pará, pará. Duró, duró un casi, mes. casi seis meses. Duró, ah. Seis
1: meses de número cero. No, tuvimos me tres
3: meses de número de cero y tres meses
0: de, de salida, de salida al, a,
1: aire. Al, al aire.
0: Pero yo no sé si vos te acordás, Guillermo, pero yo te conocí hace unos 20 años, más o menos. Esto es muy divertido. A ver. Porque vino a la revista El Amante a ofrecer
3: una columna sobre porno. Cine porno. Eh, no, fue el día que nació fue, fue la noche que nació mi hija. Que Ada, tiene 21 años. 21 años
1: 21 esto. años.
3: Porque yo estaba ya, viste cuando estaban todos durmiendo, es decir, ¿qué hago ahora? Y eh, estaba en el estaba en el sanatorio. <risa> Eh, y, y nada, arreglé una cita con Quintín y con él y me escapé. Me fui a charlar. Digo, como fue como una especie de. Que yo creo que las revistas de cine deberían tener un. sí, sí. lo creo. Deberían tener una parte dedicada al cine porno. Te encontraste claro. ahí con el problema Genero. de Quintín.
4: Que,
2: pff,
3: pero no hablo dar pero vuelta, Cuando hablamos. De... Cuando yo hablo de cine porno. Parés, ¿No? Perdón. A <risa> ver <risa> cómo limitas. Cuando, sí, yo sí, sí. Porno, cuando yo hablo de cine porno. Cuando yo hablo de cine porno no hablo de. Esos pequeños sketch que ves en el telo. No, hablo de películas, o sea, claro. con producción.
0: Sí, sí, como fue en su momento de Manuel o
3: la claro, Profunda. De la divina comedia hecha en cine. Pues, o sea, hay cosas que son delirantes. Y, y hay directores como Salieri, tipo que son, digo, que son producciones incluso más caras que las películas. No, no hablaba de los de esos pequeños sketch. ¿Qué vas a decir de eso? Digo, no hay mucho que contar. No, nada, eso era mi idea, era. Está buena la idea, no, no,
1: agarraron viaje. A mí me
0: parecía re divertido, pero sí. Quinti, oh, wow, <risa> me a
2: Quintillo.
0: Se refriega la cara. Qué sé yo, y quedó... Creo que ni siquiera le contestamos. o sea. Sí, sí, más o menos. Sé, ¿Vos ya lo conocías a Quintillo? Sí, lo conocí ah, a Quintillo, sí. Este, y murió ahí. Qué sé, después me apareció en la vida Guillermo por. Lo conocía partir, de la revista
3: porque... Tres Puntos. Ah, claro. Vos tenés en Tres Puntos. Él editaba ahí, sí. Yo colaboraba ahí. Y. Sí. Uh,
1: Nada. Yo también igual, colaboré ahí. Vos sí, también. Eh.
3: No, igual como digo, en este gremio no es que si no te responden te ofendés, digo. No, no, no. no, aparte de la forma. Si te
1: responden te celebras y si no te responden es la no, línea no, muerta de, tipo, de lo natural. No sí, es, sí, total. Yo, yo, yo veo
3: esa gente que se ofende cuando manda un libro y no le responde y no le dicen nada. Digo, te están respondiendo. <risa> claro, es un modo de la mejor no respuesta es una respuesta. Sí, sí, claro,
1: ¿no? Y claro. es muy educada,
3: por otra parte.
1: Podría ser peor si te responden y te dicen que está mal. La... No,
3: digo, no, digo, no te vas a pensar que, que me acordaba de que nunca me habían respondido. No, <risa> no, no, no tampoco te estaba pidiendo perdón porque me parecía
0: una situación este, natural, pero me acordaba de eso. Y además el hecho de que no me acordaba, o por ahí no lo sabía, que, que, que saliste del
3: sanatorio ya, muy, donde muy, había bueno. nacido. No, pero el fato es que perdona, hay otro dato, y es que yo viajé, trabajé en un barco, en un barco plataforma. Ah, esto es muy interesante. ¿Vos lo sabías eso? Sí. Ah, trabajé en un barco de plataforma. Eh, Fines de los 80, en donde lo que se hacía era ver en una especie de continuum de 24 horas cine porno todo el claro. tiempo, en un restaurante. Entonces Como estuve tres meses ahí arriba. Una, una multitud de hombres, digamos. Exactamente, era solo hombres. sí, solo hombre. <risa> y cada uno de ellos portaba con sé, llevaba consigo eh, las tres películas sin las cuales no podía vivir, más claro. o menos. Con lo cual, lo que vi durante meses fue una selección exquisita de cine porno. Qué genial. Donde en un momento yo. Encontré una película de La Chicholina, sí. y, y, y entonces dice mi aporte, llegué a La Chicholina, puse el, 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 el video de La Chicholina y a los 10 minutos dijeron, sacá, eh, qué aburrida, esta chica Era muy, no se mueve. qué le pasa, o sea, estaban aburridos, claro y recuerdo una noche que en, en esos hallazgos eh, había encontrado Apocalipsis Now, ¿sabes lo que fue encontrar el momento en que pudiera ver la película o sea, lo, Tú podías hacer a las 2 de la mañana Claro, porque era el continuo momento, era porno No, no, en ningún momento, si yo decía Quiero ver una película me decía, No, <risa> salí, no me dejaban o sea, de No, absolutamente como... <risa> Bueno, entonces, ¿qué pasa? Durante tres meses fui sometido a una especie de educación claro. Estricta Acerca del cine, del, del cine hard además, ¿no? Y quería capitalizar esa sabiduría, bueno, porque era un saber, digo, sí, en sí. todo caso. no porque Me da ganas de volver. Pero el es una gran idea, atrás, no sí. se
1: hizo nunca, no, ¿no existe el crítico de entiendo? cine porno. No, pero yo
3: pensaba una sección chica, sí, no sí, pero, sí. Re, pero eh, criticando, analizando novedades y stars. Claro. Las stars de cine porno sí, duran sí, sí, sí. muy poco, duran sí, un par de años, sí. claro. son reemplazadas con una celeridad. Um, y es un poco, nada, tener, este, mantener al tanto eso, quién es hoy la que está llevando el cetro, ¿no? y ver qué hace, nada, no importa.
0: Mi amigo Leonardo Despósito de eh, tiene una columna en el diario VAE sobre uh -huh. cine porno, erótico, uh -huh. no sé si sigue todavía, pero con mucha información y con mucho conocimiento así que es un género posible digamos absolutamente incluso en esta época en que seguís consumiendo
3: porno no, para nada nunca consumí porno claro bueno, tres meses sí, pero igual yo trabajaba lo que pasa es que como yo trabajaba en el bar yo levantaba yo lavaba plato levantaba la cabeza y había un tipo bombeando no, y había situaciones no solo están bombeando todo el tiempo hay situaciones hay una hay un argumento por lo general bastante ridículo pero hay un argumento ¿no? plomero que llegue. Es muy lindo, la,
1: esto que sale de, de, de la sala de maternidad o del cuarto donde nació tu hija, al hablar sobre porno, el sí. sexo como productividad de sí, una sí, vida sí, y el sí. sexo como placer, ¿viste? Sí, Necesitaba y... un poco
3: de distracción porque era, viste, cuando es, todos esos días tuvimos como tres días. Sí. Eh, porque, ¿cómo se llama? Cuando los chicos están amarillos. Pedicia. Eh, eco, ¿viste? Tenían claro. que pararsele eso con faros, le ponen focos, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. Nada, esas pavadas. Pero. Eh, y, uh, y yo tenía ganas de ir a... Si no hubiera ido a hablar con ustedes, me hubiera ido a dar vueltas manzanas. Claro, sí, sí, mora, era, era te escapar de escapar un
0: rato. Exactamente, pero nunca me lo olvidé, como <risa> habrás podido apreciar. Mencionaste hace un rato la Divina Comedia ¿Qué? en versión porno. Este, no participás, pero vos conocés la Divina Comedia en italiano, profundamente. Sí. Este, y habrás visto que en Twitter hay un seguimiento uh -huh. impulsado por Pablo Maurete. ¿Te sí.
3: asomaste a eso? Sí, absolutamente. Sí, sí. Y me sorprendí, porque al principio... En principio tenía una actitud absolutamente escéptica En el, en el hecho de que bueno, Tengo la idea de que no solo la de una Comedia No se puede traducir, sino que no hay que leerla en español eh, A menos que leas una versión en prosa Que me parece la más prolija Y la más seria Que es lo, la, de, que la versión de Chiclana Chiclana pero además me parece que la, la, la divina comedia es la única buena excusa para aprender italiano. Digo, si no tuviera la divina comedia, ¿para qué vas a aprender italiano? Claro. ¿Para ver en Italia? ¿Qué? ¿Para beber un café? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Una buena razón, una gran razón, es entender la divina comedia. Ni aún así la vas a entender. Sí. ¿Por qué? Vos es que yo tengo un grupo de estudio de la divina comedia. Ah, no sabía. Ah, bueno, ah, pues, contame eso que me interesa. Somos mucho. cinco amigos, porque eh, descubrimos, descubrí en un momento que la divina comedia, a diferencia de lo que pasa con cualquier otro libro, cualquier otro libro donde vos lo lees y lo entendés más o menos lo ves a leer lo entendés más si lo lees por tercera vez lo entendiste y, y se si terminó. no lo entendiste lo leíste cuatro veces y lo la de Faulkner que yo me viste, el sonido y la furia la cuarta vez que la lees la entendés la divina comedia es al revés cuanto más la lees menos Menos entendés, entendés. ¿y vez, por qué es eso? porque se amplía todo cada vez más ah, todo, todo, todo se amplía es todo. el
0: jardín de los senderos que se bifurca absolutamente
3: todo, todo quiere entonces la primera vez lo lees así como viene la segunda vez la voy a leer con las notas pero eh, las notas también son complejas Se bifurcan ¿no? también, Se bifurcan también ¿no? Y hace, estuve en Italia ahora, en Villeva ¿no? Con una con una profesora Que tiene ediciones del, De La Divina Comedia No fue que la quisiera ver yo, estaba con una amiga Que la tenía que entrevistar Yo no la conocía, esta señora eh, Es una una, eh, una mujer que da clases en la facultad Una académica que da clases sobre La Divina Comedia Y en un momento nos quedamos solos Porque yo estaba ahí viendo cómo el otro la entrevistaba ¿no? Es que me sí y entonces me, me puse, sacó ella el tema del, de qué, está, qué están haciendo en Buenos Aires porque me inquietaba un poco no este y, y leen traducciones o sea, le parecía medio raro ¿no? y, le, y le dije yo medio le tiré mi teoría eh, eso de que, de que es el libro que cuanto más lo lees menos lo entendés y ella con absoluta natural me dijo eso se llama el efecto Dante ¿Existía, no, absolutamente. Sí, existía la idea la Es sí, claro. así. Es así. Cada vez que lo lees Entendés menos. Sí, sí efectivamente. <risa> <risa> me no se sorprendió en lo más mínimo. Yo pensaba que mi visión era <risa> medianamente original y ya tenía un nombre. Sí, ya eso, había ¿no? una cátedra. Exactamente. Con <risa> pero entonces, no, pero lo que me alegra del, del, hecho, del, del hecho. de Sí, te porque decir. vos dijiste arranqué
0: con este. Claro, pero es lo que veo es que. Es
3: que la gente que se mete en la divina comprende esto, Ajá. o sea, percibe esto, claro. sí. percibe que todo es más complicado de lo que claro, parece. Claro, que hay... Que, que esta sí. es una primera entrada, sí, que claro. está bien como primera entrada, claro. pero que hay gente que ha dedicado 80 años de su vida a sí, este sí, libro. sí es increíble, es, sí. es infinito, sí, sí, sí. Y, eh, y eso me gusta, no que la gente, mucha gente comprende esto, sí, mucha sí. por lo que veo, eh, que además veo. es como
0: casi la antítesis del consumo, no que es una cosa que se cierra sobre sí misma inmediatamente, digamos, uh -huh. no o fuiste a ver la película... Cumple las dos horas y eso se terminó. No, Se no sé. extiende un poco más, pero la película ya está, ya la tenés encima. ¿no? Como cualquier, digo, una canción pop, cualquier otro, la televisión,
3: cualquier consumo se, se, se no, agota encima. Acá en sí acá mismo, ¿no? la primera lectura arranca algo, me claro, da la impresión. Una arranca, aventura que. Arranca una aventura que te va a acompañar, si te interesa, ¿no? Digo, eh, toda la vida. Nosotros claro. estamos, nosotros tenemos un grupo, pero es un grupo de estudio, o sea, no nos interesa traducirlo, ¿eh? nos interesa comprender, eh, comprender. Con lo cual nadie nos corre, nos encontramos estamos ¿Y todos
0: dos... hablan italiano todos No, hay dos
3: que no, pero están aprendiendo O sea que
0: ese objetivo también se está cumpliendo Hay dos que
3: no, pero, eh, pero, pero a Cada tanto preguntan algo Pero si no, si la leemos en italiano Y tenemos muchas traducciones distintas Todas en algún momento dan en el blanco Hasta las peores Nunca, Ninguna es mala, mala, mala todo el tiempo
0: Escúchame, hay una, una Todos los que nos empezamos a desayunar Con este, La Divina Comedia nos encontramos con una cosa muy graciosa ¿no? los, los, los brutos, digamos Que lo miramos de afuera Que es este, el tema de Bartolomé Mitre digamos, ¿no? sí. Que tiene una, una traducción que, que, que es vista con muchísimo Desdén, por un lado Y por otro lado este, Todo el mundo dice eh, Teníamos un presidente que traducía ah, la, la Divina, Divina Comedia. Comedia ¿no? Es, exacto. Este, ¿Vos leíste la traducción de Bartolomé lo Mitre? La usamos, sí, sí, no, no la leí entera ¿no? Siempre usé ah.
3: siempre la versión de Chiclana, que es una versión en prosa. Claro.
0: ¿Y, y lo que viste de
3: Bartolomé Mitre es eh, muy... No, sí, durante muchos momentos decimos, bueno, ¿qué dice ese? No, está mal. ¿Y ese qué dice? No, es un delirio. ¿Y Bartolomé qué dice? Ah, Bartolomé entendió. Bartolomé! Esto, muchas veces ocurre. Buenísimo. ¿Conocen la, historia, la anécdota de Bartolomé y Lucio de Mansilla Contala. Lucio de Mansilla eh, que era, bueno, sabemos, un militar, pero de, de aquellos años que eran tipos hiperilustrados. Claro. Sí, sí estaba bueno, como Bartolomé Mite. Exactamente. Estaba cenando en el Jockey Club y aparece un día Bartolomé Mite y le dice... «Felicitame, Lucio, que acabo de terminar de traducir La Divina Comedia». Y Lucio, que sabía esto, que comprendía esto y que era intraducible... Que lo conocía Bartolomé Mitre, nada, para joderlo le dijo: Muy bien, Bartolomé, a estos gringos hay que cagarlos.
2: Buenísimo. <risa> <risa>
3: <risa> Qué maldad, ¿no? <risa> Extraordinario.
0: Bueno, estamos conversando con Guillermo Piro, estamos en Resaltadores acá en AM870, Radio Nacional.
1: Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Hasta la una, Resaltadores.
4: Soy José Asturain y tuve la suerte, el privilegio de editar y prologar la novela de Guillermo Piro. Es muy original la novela de Guillermo sobre todo por la temática y el tipo de tratamiento. La idea de la comedia de una madre, esa comedia remite, obviamente, dantescamente a la referencia clásica. Por otro lado, la construcción, la comedia de una madre, tiene por contraposición una referencia a un famoso texto de James Cain, un famoso autor de novela negra, El suplicio de una madre, Mildred Pierce, traducida con ese título alevoso, resultado de la versión cinematográfica en la Argentina de los años 40. Acá no es un suplicio, sino una comedia en el sentido de un itinerario dramático que ya desde el principio garantiza paradójicamente el happy end. Yo me encontré ciertas citas, aunque no algunas referencias, algún aire que tiene que ver con distintos textos de García Márquez. Tanto la crónica de una muerte anunciada, como la triste historia de la cándida heréndira y su obra desalmada, como el coronel no tiene quien la escriba. Piro no habla de García Márquez, no cita a García Márquez, sí cita a Thomas Mann, a Chesterton, a Hayes, los cruza como textos de referencia y sugerencia... Pero hay algo allí, algo allí, algún guiño, algún encuentro literario, alguna coincidencia que nos hace leer con esas complicidades. Es una fiesta, la novela de, de Guillermo es realmente una fiesta, un gusto de leer. Y no se parece a nada de lo que se publica. Eso no necesariamente es una virtud, en este caso lo es. Buena lectura y mucho disfrute.
0: Muy bueno, ahí estábamos escuchando acá en Resaltadores la palabra de Juan Sasturén referida a la comedia de una madre de Guillermo. Sí, qué interesante
3: Piro. que lo llamaron para que hablara específicamente de claro, que... Absolutamente, muy sí. Bueno, muchas
0: gracias. Esfuerzo de
1: producción hicimos. <risa> muy lindo.
0: Santiago Pfeiffer se ocupó sí. de eso. Bueno, dice muchas cosas, este, Juan, que me parecen muy interesantes, pero vamos a poner a la, un poquito a la gente en contexto de la trama, esa trama tan ingeniosa este, que tiene la novela. Este, hay un mete en preso a un muchacho por 12 violaciones. En dos, los años 90. En los años 90, sí. 12 mujeres. Lo identifican uh -huh. este, y aparece la madre que está convencida de que su hijo no, no es el autor de las violaciones y con mucho raciocinio, casi como un personaje de Gata Christie, dice este, esto tiene una explicación y la explicación es que el violador es alguien muy parecido a mi hijo. Uh -huh. Entonces tuvo es una decisión extraordinaria que es buscarlo y claro, ¿dónde lo busca? Donde sucedieron estos hechos que es en las discotecas de, 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 del Gran Buenos Aires y alrededor, las
1: bailantas la, las
0: bailanta, ¿no? Entonces uh -huh. este es el esa comedia es el periplo extraordinario de esta mujer salpicado con intervenciones en la televisión, bueno todo todo eso y, y al mismo tiempo piro este intercala esta disección de, de, del personaje y de, de su travesía con citas literarias que vienen que vienen a cuento uh -huh. este ¿qué te, qué te parece lo que dijo Juan encantó de... no
3: estoy de acuerdo con lo de García Márquez porque eh... Digo, creo que citó textos que creo que ni siquiera leí. Ah, <risa> salvo, salvo. Sí, porque no me gusta, llamar que es tanto. Eh, eh, salvo El Coronel, no tiene quien le escriba, que recuerdo haberlo leído. Eh, la Cándida Heréndida, no. Y, no y el otro, ahora tengo intriga, ¿no? Los quiero leer. Tampoco leí <risa> esa novela de James Cain. El, el suplicio suplísimo. de una madre. ¿No viste la película, no. Mildred Pierce? Es una película extraordinaria
0: Eso, los melodramas de la década del 40 de Estados Unidos, mm. tiene varias versiones. Este, pero sí es una relación madre-hija que es una cosa tremenda. O sea que cuando pusiste la comida de una madre, no estabas pensando en darle vuelta al suplicio de una madre. ¿no? no, no, no.
3: Era algo bastante literal, porque, a ver, en primer lugar, esto surge de una. esto ocurrió realmente cuando yo vivía en Italia. Ajá. Es un hecho policial mínimo, pero que básicamente consistió en eso, en un lugar mucho más chico que Buenos Aires. Creo que era en Melzo, que es una ciudad cercana a Milán. Eh, y que tiene en el alrededor en los alrededores una cantidad de discotecas mucho menor que las que puede haber en el gran Buenos Aires por eso hubo, fue para mí difícil tratar de trasladar los claro. este. pero básicamente el hecho lo que ocurrió ese, eso fue, sucedió fue básicamente eso la mujer que aparece realizando la comedia en televisión como la como la gran mayoría de las madres de los delincuentes que tienen casi como una especie de, 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 de guión prefijado para ese día sí, sí. no porque responden todas casi del mismo modo diciendo, no, mi hijo no puede ser. Bueno, vos
0: haces como un análisis semiológico eh, de la, claro. de la eh, situación este sí. muy preciso y muy interesante.
3: Y eh, entonces cuando esta mujer dice lo mismo, eh, nada, de, de, de hecho he sabido que ningún juez eh, pide declaración a una madre eh. en relación a... No tiene nada que decir.
4: No tiene que importa. Mi, lo que diga mi la hijo madre? es buenísimo.
3: Mi hijo es un santo, mi hijo. Bueno, pero esta mujer habla en serio. Esta está diciendo, ¿en serio que mi hijo no puede ser? Mi hijo es un tipo trabajador, ¿eh? es un delirio. ¿Cómo va Voy a hablar 12 chicas? Mi hijo no hace esas cosas. Y tan convencida está, y al mismo tiempo descubre que esas pobres 12 chicas que lo señalan en rueda de preso no pudieron estar complotando entre claro. sí. Claro, o sea, hay algo de verdad. ¿eh? Ay, o sea, si estas 12 pibas lo señalan a mi hijo es porque hay un tipo que se parece a él. Esa es la deducción a la que no puede arribar un juez, digamos. Claro.
1: ¿no? A mí ahí me parece un Porque le falta milísimo. el elemento de...
0: La presunción de inocencia del, 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 sin claro, duda. ¿sí? Claro. A mí me
1: parece que ahí hay una cosa muy maternal, porque hay un silogismo perfecto. Si mi hijo no es y si 12 mujeres lo acusan, tiene que haber alguien idéntico a mi hijo. Sí. Pero, ahora, pero ahí hay también, además de una cosa muy racional, un acto de fe de una madre... Un uh -huh. acto de incondicionalidad sí, sí. hermosísimo y Bueno, pero madre. las madres son así,
3: ¿no? Por eso yo decía en una entrevista hace poco que la madre es el detective perfecto. Bueno, tenemos, <risa> lo sabemos por la madre de Plaza de Mayo. O sea, claro. que, ¿cómo claro. hace para decirle a la madre de Plaza de Mayo, che, los jueves no vengan más acá? ¿A qué le das? Plata, ¿qué le das? ¿Qué <risa> no haces? Manera. No hay manera. No hay modo, claro. no hay modo. Matándolas, no hay modo, ni siquiera. No hubo modo. O sea, es, es una especie de máquina de obsesión, ¿viste? Eh, un detective al mejor detective los itales y dice flaco qué querés? no qué querés? y basta con esta historia y no sé hay probabilidades de que llegando al número adecuado el detective diga claro. sabes qué sí, sí. abandona el caso claro. una madre no claro. es posible claro hay
0: una la, la, el motor no se
3: detiene nunca no se detiene nunca. jamás eso es lo hace lo hace eso incorruptible no claro. eh, y la tipa plantea esto: debe haber alguien parecido a mi hijo. Señor, la calle, es serio, salga de acá. O sea, me parece una especie de planteo absolutamente delirante. Y lo que hace es eso: es ir a curtir, eligiendo de un modo aleatorio, no, creo que por orden alfabético, elige sí. los, eh, los, las localidades del Gran Buenos Aires, el radio de acción de este tipo. Y simplemente entra y observa: observa la puerta de entrada y salida. ¿no? No es una anciana, En alguna residencia es una anciana. Sí, no pero no, anciana. No, yo no, no pensé en una anciana. Sí. No, es una señora. Pasa
0: que en algún momento vos decís que tiene el pelo blanco. Entonces ah, por ahí, por, ahí es de... por eso.
3: Pero hay una vitalidad ahí que sí, no aparte es... Aparte pelo anciana.
1: largo, decís. Las ancianas no tienen sí,
3: el pelo largo. Eh, bueno, y entonces no es que llamara tanto la atención que no le dicen no entre. En algún momento no la dejan pasar. Y la tipa no le importa, se queda en la puerta. No le importa. No le importa nada, digamos. Son, claro, porque tiene la persistencia absoluto. de una madre. Eh, bueno nada eh. a
1: mí me, me gustó mucho toda esa descripción de la escena mediática con la figura de, de la madre del de de, de acusado la, la, la dinámica de los anteojos oscuros el rol ah. del. cómo está descrito eso como si fuera sí la sintaxis de la puesta en escena ante sí, los sí, medios como que de la inocencia ¿no?
0: naturalmente todo sabe o sea tu vida es normal, de repente tu hijo es acusado de un crimen, de repente, y ella sabe qué tiene que hacer en, en la televisión. Cómo vestirse, dónde se para el abogado, o sea, todo eso está
3: en... Yo en la me sociedad, sorprendió ¿eh? mucho, había un caso de un pibe que en la calle Beruti había matado a un eh, custodio de un edificio. Eh, esto hace 10 años, ponelo más, más de 10 años. Y, eh, y la madre había estado Realizando la comedia En el programa de Mauro Viale Uf. ¿No? Llorando Con los anteojos negros Mi hijo claro. Lo que ella decía No era mi hijo No fue Sino que Mi hijo tiene problema Tiene hijos No tiene plata No tiene trabajo no sí, pues sí. Dejándolo. Y después Interceptaron una llamada De la madre Con el hijo Porque no sé Le tenían chupado el teléfono Y la tipa era demoníaca. Claro, la madre sí. al hijo, ¿no ves que claro. eso es un pelotudo? Claro, que anda claro. con una 38. ¿Cuántas veces te tengo que decir que anda con una 9? Porque no sé cuál es la diferencia. Hay un arma de guerra y un arma que no es de guerra. Sí, claro,
0: sí, sí. es más grave una cosa que. Y la otra.
3: agarraron con el arma de guerra, eso es un gil. Eh, tremenda.
0: Era era peor el, que el. Era demoníaca.
3: En la
1: descripción que haces es muy interesante. La. La dialéctica del dolor, de cuánto se expresa el dolor para que sea creíble y cuánto se retiene. Ah, claro, sí. mira, sé que lo Cuánto no lo retaseas, eso? cuánto lo mostrás para que sea creíble, esté presente, pero sin saturar toda la escena y cómo los anteojos oscuros entran en ese juego. A mí me parece lindísima esa descripción, muy inteligente. A
3: eso llamabas vos análisis semiológico. Claramente. Sí, exactamente,
4: <risa> claro, sí, sí,
0: sí, sí, porque era una descripción quirúrgica, digamos, de. de de una foto muy conocida para nosotros claro. que es este el, 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 o la víctima o la madre víctima
3: lo que me ¿no? llamó la atención yo no me acuerdo mucho porque es una novela que escribí hace, hace tiempo hace no sé hará seis años Ajá. no es que estuve tratando de, de ofreciéndola durante seis años me olvidé como ocurre a veces y a veces me acordaba y la ofrecía nada eh, por lo tanto hay muchas cosas que no recuerdo ayer me encontré con un amigo que me que me decía que le había gustado eh, particularmente un momento en el que, cuando ella va a visitar al hijo, me dice, el sí. narrador dice algo así como: Dejémosla. Claro. Dejémosla, pudor. Ella, sí, dejémosla con el hijo. Dejémoslo solo. Sí, ¿no? sí. El eh, pudor yo, del narrador. Yo no me
2: acuerdo.
3: <risa> y yo te me pareció acuerdo. bueno. Me pareció bárbaro eso, ¿no? Yo no, yo no me acuerdo para nada de eso. Quiero
1: leer un parrafito Dale. de esto que decíamos. Dice así. Así es entonces como la madre hace escuchar delicadamente que sufre, ocultando sin mentir, economizando signos. La intención es calculada, quiere conservar el beneficio moral del estoicismo, de la dignidad y al mismo tiempo provocar una cuestión sentimental. Es a la vez lastimosa y admirable, niña y adulta. Juega, arriesga... Ya que es posible que el otro no se interrogue en absoluto sobre los anteojos oscuros y que de hecho no vea nada en absoluto.
0: Extraordinario. Y después sí. tendrías que escribir. No <risa> sé, que lo
3: escucho como si lo hubiera escrito. Sí, sí, verdad, qué eh.
0: divertido eso. <risa> eh, habría que escribir algo de, de las víctimas, que me parece que en Argentina eh, es una. Con un continuo, digamos, ¿no? de once, de la inseguridad, de hecho, y del otro, que también tiene su semiología, su discurso, yo, uh -huh. que yo este, te invito a que escriba la novela. Estamos con Guillermo Piro, autor de La comedia de una madre, entre muchas otras cosas.
3: Resaltadores, segunda temporada en Nacional.
0: Muy bien amigos, estamos conversando con Guillermo Piro, acá en Resaltadores, AM870 Radio Nacional. Estamos con Luciana Vázquez, como todas las noches de lunes, madrugada, del martes, se nos pasó volando, nos quedan 10 minutitos apenas para seguir conversando con Guillermo Piro, me gustaría que me cuentes alguna de, de tus múltiples actividades relacionadas con el, con el libro, este contame el programa que tenés eh, bueno, eh, contaste fuera del aire lo que era Hotel Céline, que me parece muy... ah ir, lo hacemos, eh,
3: me, 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 en este estudio, en, en este, este mismo, este mismo estudio. estudio que era muy distinto, obviamente, había un piano acá, pero era este estudio entonces cuando empecé, cuando llegué me, me trajeron Ahí me acordé del programa, te juro cuando... Memoria llegaba, porque, emotiva. Sí, no me había acordado que yo hacía un programa acá, porque fue en el año, dejamos de hacerlo creo que en el 2006. Ajá. Desde el 2001 al 2006. Siempre acá. No es que tuvimos otra época en otra radio. Todo el tiempo lo hicimos acá. Eh, y era fue un lugar hermoso. Lo hacíamos con Luis del Mármol y Luis González Bruno. Luis González Bruno falleció hace uh -huh. unos años, hace varios años. Y era un programa muy divertido porque se llamaba Hotel Celín. Y funcionaba como un hotel, o sea, González Bruno era el conserje del hotel y nos servía como excusa para a los invitados. De algún modo motivábamos su vena histriónica, porque funcionó siempre. Nunca hubo alguien que no fuera capaz de llevar adelante esta actuación en donde lo que hacía era inscribirse en un hotel. Se,
0: se registraba, se eh, registraba.
3: El claro, hacía el check-in. claro Lo que daba pie a un montón de cosas, por ejemplo, el eh, algo que el invitado no sabía, el, eh, el conserje, González Bruno, odiaba que se hablara de piezas. <risa> Le parecía que era algo denigratorio. De entonces cuando, todas las veces decía, quiero una pieza, el tipo lo echaba. Entonces decía, ¿cómo empieza el programa? Y lo está echando. Pero él era, era actor, tenía tanta ductilidad, tanta facilidad. Que conseguía volver a meterlo dentro del hotel con excusas. <risa> y, no, y lo que hacía, en un momento había que hacer, el, hablaban de cualquier pavada, y había que hacer el, la inscripción. Entonces ahí te entera, el lector se enteraba de quién era esta persona en cuestión y a qué se dedicaba. Claro, claro. Y luego lo que hacía el conserje era decirle: bueno, mientras le preparo la habitación, vaya al bar, y ahí estábamos eh, Luis del Mármol y yo. Con sonido, con sonido de ambiente de bar, de bar claro. y charlábamos. Nada, era todo improvisado, sí. no sabíamos de qué hablábamos. Y duró muchos años, nos divertimos mucho. Sobre todo, no solo nos divertimos, sino que yo esperaba que llegara el viernes. Estaba contento con eso. Ah, sí, verlos a ellos y hacer el programa juntos era para mí. Y un día, me acuerdo, en esta radio habíamos leído un libro de Philippe Soler. Y Philippe Soler dice en un momento eh, algo así como... El acto radical, por excelencia, es, en un programa de radio, eh, un día de Pascua, pasar Beethoven y leer Marqués de Sade. Entonces dijimos, hagámoslo hagámoslo. hagámoslo. hagámoslo, Entonces invitamos a muchos amigos a que cada uno trajera su escena predilecta de Sade. <risa> Qué bueno. Pero yo no fui consciente que en el momento en que eso se desarrolló, estaba este estudio con 10 personas, cada uno con su marca en el libro, cuando empezó a desarrollarse... Yo dije, nos van a venir a cerrar el programa. <risa> Entonces, esto es un delirio. Y al punto que salí al pasillo para atajarlo, para decirles, cuando vinieran. Aguanten un cachito. Aguanten un cachito que termine y nos vamos. No, estaba todo el, el edificio porque se escuchaba, todo cagándose de risa. Genial. No, no pasó absolutamente nada. Siguió el programa hasta su fin, un homenaje a, a Philippe Soler y a Beethoven y a Sade, obviamente. Espectacular, y a la Pascua, porque... Y a la no? Pascua, también. ¿por qué no? Y yo,
1: no cómo es tu, cómo, es, ¿cómo se da ese acercamiento con el italiano y con la cultura italiana y con Italia? Porque ah, Está bueno, en tu vida. Familiar, ¿Cómo es?
3: Familiar. Bueno, mi abuelo, ¿sabes? Mi abuelo era italiano. Por parte de mi madre también, pero yo no conocía a mis abuelos maternos, porque uh -huh. murieron cuando mi mamá era muy chica. Eh, pero, pero mi abuelo Giorgio sí es una... una una pieza fundamental eh, después lo pensaba fue el, mismo, el primer tipo que me pagó por leer sabes ¿por leer? y sí porque digo te, después terminé vos escribís informes sí, sí, o claro. lees y escribís Le sí, sí, sí pero era un tipo que era, estaba fanatizado con eh, y probé y con la con los novios de Manzoni uh -huh. yo tenía 11, 12 años y él que tenía guita, porque había laburado toda su vida en IPF acá, Ajá. hablando siempre mal, viste, el típico italiano, muy, muy cerrado, nunca sí, habló sí. bien italiano, nunca habló bien español. Siempre con acento. Siempre con mucho acento. Y me había ofrecido leer una edición en italiano, él vivía en La Plata, en Citibel. Y yo tenía que leer en italiano y, eh, y después someterme a su especie de, de, de examen. Pero que el examen de él era muy, no lo pasaba nunca, porque me decía, ponele. Ustedes <risas> leyeron los novios de Manzoni. No. Ah, es una novela extraordinaria Hay una persona que Renzo y Lucía Son una pareja que se quiere casar Y aparece un mafioso en el siglo XVI Que lo impide el casamiento Bueno, Y por ejemplo las preguntas de él eran ¿De qué colores son los, zap <risa> los zapatos de Lucía? ¿Qué sé yo? Digo, no sé, está ahí y, Pero no sé, entonces él me mostraba que, y, y él no él, el, el, Su libro lo tenía yo, él se lo sabía of, Lo había of. leído tantas veces bueno, nada, y me, y me pagaba por eso. <risa> Qué y en un momento me pareció que era como demasiada poca guita para el esfuerzo que me significaba. <risa> ¿Cuántos y años tenías? 11 años. Murió <risa> cuando yo te, cuando yo tenía 12 uh -huh. Y renuncié. Renuncié al... a... <risa> después, después pensando, dije, me cago, fue el primer tipo que me pagó por... Por, por, por lecturas. Le... ¿Y no sé así no sé
1: aprendiste el italiano? ¿O lo... No,
3: no aprendí no. así, no, no, no. En realidad es... Para muchos descendientes de italianos Yo conozco una profesora de italiano Que su eslogan para dar clases es El italiano que usted no sabe que sabe Ajá. O sea, lo que pasa es Vos viajás a Italia Y te encontrás a la semana hablando italiano Y ¿por ¿qué estoy haciendo esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es así, hablas mal, quizá Con acento, raro Pero estás hablando italiano y te entienden Y vos le preguntás tipo, ¿Entendiste lo que dije? Sí, está bien lo que dije Está perfecto, te dice. <risa> ¿Y cómo no sé? Bueno, ¿Y esa eso, magia, ¿cómo eso se da? Si se da, porque yo creo que es, La estructura o sea, es genéticamente. Muy, claro. como, no sé, no, no, no sé explicarlo. Al margen de que estás continuamente escuchando cosas que voy a decir yo esto lo escuchaba en mi casa. Claro. Mi mamá me ah. te dio un esquiafo. Claro. Para, o sea,
1: claro.
3: Te doy un ejemplo. Digo, sí, no sí, sí. Decir que pero aparte, eso, ahora
1: vos, tu castellano, tiene algo de no, musicalidad en italiano? Días, ah sí, porque Tenés un ritmo italiano. No, perdón,
3: perdón pero eso es porque volvía. Porque volví hace unos días. Estás impregnado. De... Se me pega con mucha facilidad, pero... Eh, debe ser por él. Volví hace, hace una semana.
0: Bueno, pero más allá de toda esta... pregnancia. Además
3: que estoy hablando italiano todo el día, claro. digamos. Claro. Por el facto de que estoy pero más allá cielo. de la
0: pregnancia, digamos, del italiano, eh, ¿habrás estudiado? Porque gramática, toda la cosa formal... habrás. O sea, es que no? Por eso ¿no me, cuesta mucho, mucho?
3: me cuesta mucho enseñar. Ah. Porque no tengo un... No, lo que hice fue vivir en Italia, que no es lo, no es lo mejor eh, guiarte como en otros países por lo que se habla en la calle. Porque en la calle habla cualquiera, habla cualquier cosa. Sí, sí, así? sí. Pero tuve un amigo del ECO, que lo veía cada tanto... Y me corregía todo el tiempo, con lo cual fue como el que me evitó que me, que me desbandara, digamos. Ajá. No fue como mi profesor inadvertido, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en Italia? Tres años. Tres años, ¿y qué hacías? ¿Trabajabas? Trabajaba,
3: uh -huh. sí, trabajaba haciendo cualquier cosa. Uh -huh. digo, trabajaba en una cooperativa, trabajaba descargando camiones, trabajaba en un bar, hacía trabajos así. Tenía veintipico de años, ¿no?
1: Guillermo, en, antes de, de arrancar el programa nos contó que remas. Ah, sí, sí. Cuando remas... ¿Pensás en libros? ¿Hay algo de, del fluir del remo que te hace, te dispara ideas? Ah, frases, sí, pero es como cuando
3: caminás. Claro. ¿sí? No tanto en libros como en como que surgen ideas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, me parece que eso ocurre con cualquier actividad que se automatiza. Monótona. ¿no? Monótona. Es muy monótono el, el remo. Por eso empecé también a, a hacer escalada. Escalo, ¿Estás escalando? Sí, 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 escalo paredes. Me fui con unos Qué amigos genial. a bailarse. Eso es lo opuesto. es... Eh,
0: concentración total Concentración claro. absoluta no te vas sí, a la, sí, la mierda sí, sí. Sí, sí.
3: no, no puedes auto automatizaste y perdiste sí. ¿no? claro claro no automatizás nada eh, el remo tiene eso es, es muy lindo pero por otro lado es un poco eh, tedioso no en el sentido de esto que, eh, que es algo hiper repetido es un claro. ritmo no es muy repetitivo pero sí eh, hace hace tiempo porque lo que pasó fue que yo me, me convertí en esa especie de en esa especie de idiotas que pagaban el gimnasio y no iban, ¿viste? Sí,
0: un clásico, ¿Clásico? del, del bueno, ser humano. Digamos. Entonces
3: me, me senté a pensar, cosa que uno, no, yo no suelo hacerlo. Digo, ¿qué, yo hice tantos de deportes. Digo, ¿qué deporte me gustó mucho de todos los que hice? Y uno era pelota paleta. Ajá. Digo, ¿pero <risa> dónde juego? Pelota paleta, acá no puedo jugar en ningún claro. Con
1: los jubilados. <risa> y el lugar. otro era
3: remo, porque había conocido en primer año un chico que remaba y empecé a ir a, a la marina ahí en el Tigre. Y eh, me puse a averiguar y encontré este lugar ahí en Puerto Madero y, eh, y empecé a remar ahí.
0: Y nos estamos yendo, Guillermo, se, se me pasó volando, fue muy divertido hablar con vos, como siempre, igualmente, muy, muy igualmente. Este, agradable y simpático e inteligente, el autor de la comedia de una madre, que está ahí circulando en las librerías, nosotros nos reencontramos el próximo lunes a la noche, martes a la madrugada, con Luciana Vázquez.
1: Como no, debe ser nuestro primer escritor deportista, ¿no? Debe ser se?
0: el primero. Y el
1: único, no sé, pero el primero. Probablemente,
0: es el único que tiene color de, de ser humano vivo. Señores, nos reencontramos entonces la, la próxima semana para ser resaltadores, un programa sobre libros acá en AM870, Radio Nacional. Chao.